0: Olá pessoal, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022, agora 21 horas e 22 minutos, essa é a edição 104 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre comigo, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, desculpa o atraso, vamos... Tocar esse barco aí. <risos> Matheus, responsável Sim. pelos comentários, e também é o Matheus que é, modera a participação de todos. Hum. Para quem não conhece ainda o Jornal da Live, onde acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 9h15 da noite, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Trazemos sempre cinco notícias quentes aqui do Brasil e do mundo ah, para que a gente possa debater sobre elas. A gente não quer simplesmente dar as notícias, a gente quer conversar com as, sobre as notícias com vocês. Então, à medida que a gente vai dando aqui os, 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 datas, os dados, as informações, vocês vão deixando seus comentários aqui no post não, da live e o Matheus seleciona aí os comentários, traz e a gente vai conversando tá, para construir essa notícia junto. No dia seguinte, na sexta-feira de manhã, o Jornal da Live ele vai também para as principais plataformas de podcast do mercado, você pode escolher a sua, Spotify, Deezer, enfim, o que você preferir, procure lá o meu canal, o Macaco Elétrico, e aí é, aproveita e segue meu canal, e você pode ouvir também o Jornal da Live como podcast. Bom pessoal, esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje na edição 104. Não. Vamos começar a edição debatendo sobre o brutal assassinato do congolês Moise Kabangabe, Kabangab, desculpa, Kabagambi, de 24 anos, não, que foi espancado em um quiosco no Rio de Janeiro, onde ele trabalhava ocasionalmente. Os três agressores, agora presos, tentam desqualificar a vítima, mas qualquer que seja a verdade, nada justifica uma vida tirada de uma maneira tão brutal. Né? Por quê? Porque ainda vemos casos como esse em nossa sociedade. Né? Ainda que nos recusemos a aceitar isso, né? qualquer um pode ser a próxima vítima, né? apesar de que alguns grupos sociais serem alvos muito mais comuns desse tipo de crime. O que a gente precisa fazer, gente, para a nossa sociedade evoluir um pouquinho mais não? e não termos pelo menos tantos casos assim? Nessa sequência vamos falar sobre um problema que entra ano, sai ano e ele parece que nunca é resolvido, as mortes causadas pelas chuvas, especialmente no início dos anos. Não? E não dá para culpar a natureza por isso, não? a chuva tem que cair. Tampouco dá para culpar as vítimas não? que não escolhem morar em zonas de risco. Elas estão lá porque é o único lugar em que elas conseguem moradia. Com tantas tecnologias disponíveis, o problema poderia ser, pelo menos, minimizado se houvesse um melhor planejamento urbano e investimentos onde fossem necessários. Então, por que isso não acontece? No nosso terceiro tema, vamos abordar a proibição da Graphic 9 Mouse no estado americano do Tennessee. Apesar de um motivo alegado ter sido palavrões e nudez, a causa real é o incômodo causado pela abordagem de temas que alguma, alguns grupos sociais preferem não ver ou esquecer, no caso o Holocausto. Esse tipo de censura não é novo. né? Publicações sempre são proibidas quando se tenta criar algum tipo de controle de ideias e limitar a aquisição de conhecimento. Recentemente tivemos exemplos de livros e quadrinhos enfrentando atitudes ambientais aqui no Brasil. Né? Exato. O que há de tão incômodo nessas obras, pessoal? Por que essas pessoas não querem ver o que elas retratam? Depois vamos debater sobre um interessante movimento de resistência cultural em algumas cidades, inclusive aqui no Brasil, não? Mesmo diante do avanço galopante de plataformas digitais, pequenas livrarias e até videolocadoras resistem como negócios viáveis. Algumas estão até experimentando crescimento. E o segredo desse sucesso improvável não? está na experiência do cliente, não? Seus proprietários conhecem seu público e criam eventos culturais e oferecem um atendimento diferenciado como forma de contrapor aos algoritmos que massificam o que o público deve ver ou comprar né, nessas plataformas online. Alguém aqui compra em estabelecimentos como esses? Né? Quais as vantagens e as desvantagens de cada modelo? E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? estamos acostumados a enfrentar as fake news, as infames notícias falsas em nosso cotidiano. Né? Elas tentam enganar a população para que enfim grupos de poder atingem um, seus objetivos principalmente objetivos políticos não né? e a maioria acha que as fake news são uma coisa nova né? criada aí agora junto com as redes sociais mas olha só elas existem há milhares de anos e o museu britânico tentou mostrar agora que uma das suas mais famosas vítimas foi o imperador romano Nero que entrou para a história como um depravado e por ter supostamente colocado fogo em Roma para tocar lira durante antes do fogo não né? Mas vejam só, parece que tudo isso é mentira. Então, se o Nero, não, dois mil anos de mentira, sofreu com as fake news, como que a gente consegue se proteger das fake news hoje, pessoal? Bom, muito bem, então agora sim começando os debates da edição 104 do nosso Jornal da Live, não, e como já foi adiantado hoje, vamos começar a edição debatendo sobre o brutal assassinato do congolês Moise Cabagambe de 24 anos não, foi espancada em um quiosco no Rio de Janeiro onde trabalhava ocasionalmente o que aconteceu no dia 24 agora infelizmente no Brasil a gente vive já há muitos anos uma crescente banalização da violência não, a, que se ela enfim, resultar numa morte brutal como essa não, isso parece que não ia fazer diferença exceto claro, para a vítima e para a família dele não. e essa barbárie ela se repete todos os dias em algum lugar, não. Só que na né, é maioria dos casos a gente nem fica sabendo o que aconteceu, né? Quem foi que morreu, em que condições, né? Mas de tempos em tempos um nome aparece no noticiário que, enfim, pelo menos nos permite debater o problema na esperança de quem sabe, não, a gente melhorar a nossa sociedade. Foi o caso do Moise, infelizmente, né Qualquer que seja a verdade por trás da versão dos agressores, não, que agora tentam desqualificar a vítima, nada justifica não, uma violência tão desmedida. Não. não tem como justificar um negócio desse. Não. Os três agora estão presos, não, foram indiciados aí por homicídio duplamente qualificado, por impossibilitar a defesa da vítima e por usar um meio cruel. Não. Por quê, pessoal? Por quê? Eu deixo algumas perguntas aqui enquanto eu trago mais informações. Não. Por que, que a gente continua vendo casos como esse no Brasil, não? E como eu disse antes, ainda que a gente se recuse a aceitar, qualquer um qualquer um de nós pode ser a próxima vítima. Né? Apesar que, como a gente vai ver daqui a pouco, ex existem evidentemente alguns grupos aí que são muito mais propensos a se tornar vítimas desse tipo de violência. Né? O que a gente precisa fazer para, enfim, evoluir a nossa sociedade, né? para a gente minimizar esse problema, pelo menos, né? aí está o Moise, não? É, ele e a família fugiram da violência étnica do país dele, que é a República Democrática do Congo, é 10 anos. Não? Ele e dois irmãos chegaram primeiro aqui no Brasil em 2011, e o resto da família chegou em 2014. Não? Bom, em um país que vive em um estado de guerra civil permanente, não? o caso do Congo, não, assassinatos brutais e gratuitos são comuns. A família decidiu deixar o Congo em 2010, depois que vários parentes, inclusive a avó, foram mortos nesses conflitos étnicos. Não? O próprio pai do Moisés lhe é dado como desaparecido no conflito. Por isso a família decidiu sair da sua terra natal, né? Só que veja só, né? o Moís acabou tendo o mesmo destino aqui, né? O conflito étnico do Congo ele serve para disputas por terras e por recursos naturais da região né? e também para a indústria bélica. Né? Grupos paramilitares costumam recrutar adolescentes e até crianças como soldados. Né? Estima-se que o confronto já deixou mais de 50 mil mortos desde 1999, Nossa. se bem que ele já... Na verdade, ele já existe há, há meio século, não? mas de 99 para cá, as estatísticas contam 50 mil mortos. Não? Bom, os refugiados congoleses começaram a chegar aqui no Brasil não? em meados do ano 2000. Não? E nós, nós, o Brasil, nós somos escolhidos porque existe uma percepção internacional, inclusive lá na África, de que nós somos um país seguro, que aqui tem liberdade religiosa, não? onde, enfim, não há problema se você for uma minoria étnica, aqui é um lugar ótimo para você reconstruir a sua vida, né? mas infelizmente não é bem assim, né? infelizmente mesmo. Né? É um fato que a gente não tem um conflito né? declarado como no Congo, mas as nossas grandes cidades ostentam números de violência que rivalizam com países que vivem uma guerra civil de fato. Né? Por exemplo, segundo o Atlas da Violência de 2021, né? recém-lançado no, no final do ano passado, entre 2009 e 2019, o Brasil registrou o assassinato de 333 mil pessoas de 15 a 29 anos. Assassinato. Isso dá um jovem morto no Brasil a cada 17 minutos. Né? Além disso, Moisés tinha várias características das vítimas, digamos, preferenciais dessa violência. Ele era negro, ele era pobre, ele era homem e ele era jovem. Né? E ainda tinha um agravante, né? que por ser estrangeiro, ele, ele era vítima de xenofobia. Né? Bom, o Moís, trabalhava no quiosque Tropicária no Rio de Janeiro, e como outros profissionais informais, ele era pago por dia. Ele teria ido lá no dia 24 para cobrar dois dias trabalhados. Né? E a polícia agora tenta descobrir o que teria motivado o início daquelas agressões. Né? Moís foi morto por três homens que agrediram com um pedaços de madeira, inclusive um taco de beisebol. Né? E a autópsia concluiu que ele morreu de traumatismo no tórax. Os três estão presos agora, não? E um deles disse à polícia que ele queria bater no Moisés, mas ele não tinha intenção de matar. Não. Veja só, não é? claro. Como se isso uhum. justificasse, de alguma maneira, aquilo,
1: não? Se vocês procurarem pelo vídeo, justamente que tem, assim, que apareceu já, inclusive, na televisão, é... você vê que está bem longe, assim, de ter sido algo
0: acidental.
1: Não, não. não Evidentemente
0: uhum. não foi a eles, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo não. Eles Exato. mobilizaram o Moise, inclusive Dá pra ver que ele, ele não estava reagindo, ele estava mobilizado nos é, três, estava apanhando não. Uhum. E depois, inclusive, quando ele parou de se mexer não, aí Eles tentaram até mesmo Tentar uma reanimação, mas já era tarde demais não. E agora a, a mãe dele, a Evanda lá Ela disse que ela não quer criar seus outros filhos aqui no Brasil não. E aí, não Muita gente está criticando ela por ela ter falado isso, porque não dá para generalizar o Brasil inteiro por conta daquele caso, daqueles três assassinos. Evidentemente que não dá para generalizar. Mas é, o fato é que aquilo lá foi o Brasil que ela sentiu no coração dela. Não? E é duro, não? Porque você vê assim, você foge de um conflito étnico do seu país para um país que você considera seguro e o seu filho morre do mesmo jeito, não é, como criticar uma fala dessa? não é, O fato é, ok, não? nós não somos evidentemente um país de assassinos, não mas infelizmente nós temos assassinos entre nós, e nós uma sociedade cada vez mais belicosa, e onde a vida vale cada vez menos, não e onde a, enfim, a violência é uma ferramenta de fato não para resolver qualquer coisa no dia a dia, não? de maneira totalmente desmedida. Por que, que a gente vê isso, pessoal, na nossa sociedade? Gostei agora de ouvir vocês. Não? Ah, como que a gente pode fazer? Não? Onde que está esse problema? O que, que a gente pode fazer para, enfim, minimizar isso daí? Não? Melhorar a nossa sociedade para que casos assim... Eu não vou dizer que eles sejam extintos, né? erradicados, que seria ótimo, mas que pelo menos seja, tenha muito menos. Não? O que, que vocês acham, pessoal? Bom, vamos abrir a conversa de hoje. Começando aqui pelo
1: Aloísio Costa no LinkedIn, ele defende a lei e o devido processo legal para todos aqueles que andarem à margem da lei, no entanto, quando imagens falam bem mais do que qualquer depoimento, aí ele diz que entende que a lei ela precisa ser aprimorada, e cuidadosamente para encurtar o tempo entre processo
0: e sentença como foi aqui com o caso do Muiz. Pois é, Luiz, né? você traz um ponto que é bem importante, né? a questão da lei, não? da qualidade, digamos assim, não sei se posso dizer isso, da lei, e da aplicação da lei. Não? Um, alguns juristas, advogados, dizem que, na verdade, o Brasil, é, o problema do Brasil não é a falta de leis, não? o Brasil teria até leis demais em alguns casos. O problema é que as leis, não, é, ou elas não são é, cumpridas, ou elas são distorcidas, não ah, para, enfim, ah, proteger os, os acusados, principalmente se esses acusados forem poderosos, não, é, eu acho que o grande problema aí não é nem tanto aprimorar as leis, não, mas talvez fazer a lei valer, não, aplicar de verdade, não, porque a própria Constituição diz que a lei é igual para todos, não, mas infelizmente nós sentimos falta disso aqui no Brasil, a gente vê que nem todos são iguais, assim, afinal de contas, né? Mas é um ponto bem interessante que você traz aí, Aloysio. Sim, que é um fruto, assim, dessa corrupção intrínseca
1: que tem é, quase todos os setores da nossa sociedade, né? Exatamente. Então, justamente para que isso possa valer, teria que... Seria um processo bem longo, mas que tem que ser feito já o quanto antes, porque envolve uma fiscalização interna é, séria, assim, de várias... Autoridades assim, tanto tipo na, na polícia quanto na política
0: ou na mídia, é tudo é, né? é muito complicado. É isso, mas é, que uma, tem que ser feito. é uma coisa, é, é um processo longo, certamente, Matheus. Uh -huh. É um processo longo, mas ele tem que ser iniciado uh -huh. não, Exato. E, e com força para valer. Não é, vale dizer que nós chegamos nessa situação que nós temos hoje com uma, digamos, evolução de 500 anos de desmandos e de desrespeitos aqui no Brasil. né A gente não vai resolver isso. É, em um ano, dois anos, cinco anos, mas a gente precisa iniciar esse processo, né, para que aos poucos a gente consiga melhorar. E às vezes eu acho que a gente está piorando, não? As medidas aí, decisões governamentais estão, no final das contas, piorando essa situação, né? A gente precisa reverter essa roda, aí, né, Por ela para rodar do lado certo. Uma das coisas que acontece é que tem muitas, é, muitas pessoas que, né, quanto mais vem isso,
1: né, tipo porque okay, ah, uh, hoje mais uma pessoa é, morreu em um tiroteio assim pegando fogo cruzado entre policiais e traficantes na favela
0: é, tem muitas pessoas que simplesmente nem se importam tipo, mais banalizado isso. né? ah é. mais um morreu é tipo de que mas, mais um morreu é. mas é para aquela família aquela aquela morte não, não tem volta não né? exato então até é um negócio muito profundo viu gente porque é uma coisa que vai
1: além é, de uma questão legal assim se as leis estão sendo aplicadas ou não da forma correta é uma questão social mesmo. Assim, de percepção uhum. social, de
0: valorização da vida. Muito bem colocado, Matheus.
1: Continuando aqui, né, a, eu falei isso aqui, inclusive, porque eu vi o comentário da é, da, Valdemir, da Lino aqui no LinkedIn, que ela disse que esses dados só reforçam o quanto é, precisamos nos sentir responsáveis pelo número, assim, pelos números no país, assim, por esses números. E. É uma coisa que falta mesmo, eu uso a palavra aqui, responsabilidade. E pensar, né? Não só como números, né? Quanto que é ali? É
0: 333 mil pessoas. 333 uhum. mil pessoas morreram de 2009. Pessoas assim, assassinadas. Exatamente, de 15 a 29 anos em uma década, não? Dá um jovem a cada 17 minutos. E pensar mais do que um número só, né? Para cada um desses jovens aí que morreram, tem uma família
1: por trás. Que sofreu e possivelmente sofre até hoje, em um caso assim,
0: mais um de tantos que foram arquivados que nunca vão dar em nada. Pois é, não. e você é, é realmente o Matheus destacou a palavra responsabilidade, isso é verdade, não. É, nós, nós normalmente tem, tendemos a terceirizar esse tipo de culpa, digamos assim, ou de responsabilidade, ah, mas isso aí não tem nada a ver comigo, não. Isso é um problema da polícia, isso é um problema do governo, isso é um problema de qualquer um que não seja eu, né? E, de fato, nós somos responsáveis, não porque estejamos eventualmente puxando gatilho ou... Mas o fato é que é, é, a sociedade precisa se indignar realmente, de fato, não... Ah, e, e exigir, cobrar, não, né? das autoridades, seja autoridades políticas, seja autoridades uh, uh, policiais, não... Que esse tipo de problema, não... Ah, e, o, e o judiciário também, não, o judiciário certamente, para que esse tipo de problema ele seja combatido de fato. Não? Porque a partir do momento em que a gente, nós, vemos isso como com uma banalização, ah, apenas mais um morreu, mas isso não tem nada a ver comigo porque não está próximo de mim, a partir do momento em que nós vemos isso como uma banalização e nós não cobramos ninguém disso, o problema não será resolvido, porque quem deveria resolver não vai se sentir cobrado. Em seguida tem um comentário aqui do Fernando Pereira Gomes, também no
1: LinkedIn, que ele diz que o Brasil, a violência no Brasil atualmente passa por um processo, um momento muito complexo. E só a educação mesmo para mudar esse cenário, né? O Joaquim tá por aí já, já comentou algumas coisas também, pelo que vi. É, fico mais continuando aqui, o Fernando. É, pessoas que se qualificam tendem a conseguir melhores oportunidades, mas isso deve ser um, um programa contínuo, Exato. que queremos para o Brasil na próxima década, em várias áreas, só assim podemos vislumbrar, assim, com planejamento e responsabilidade possíveis soluções. Porque, é, é isso, assim, tem que ter educação de qualidade. O, uhum. o Brasil tem é, pessoas com boa educação? Tem, mas pouco ainda. Pouco, assim, e de uma forma, e muito infelizmente, esses bons também. cérebros
0: estão saindo do país, né? E Porque isso não também... tem boas condições de se desenvolver aqui. Exato, assim, o ensino público, que é o que
1: é, é oferecido, né, acaba sendo oferecido para a maior parte da população, porque não consegue pagar um ensino privado, é ruim. E vai é por isso as pessoas, elas acabam, uh, enfim, tendo muitos problemas, assim, muitos
0: problemas que acabam vindo por causa da falta de uma educação de qualidade, assim, uma Exatamente. educação básica. E aí, educação no sentido amplo da palavra, não só da formação profissional, técnica, não, mas também da formação do cidadão, né. Joaquim Desider Neto, que sempre está aqui com a gente, sempre é um defensor da educação como uma solução necessária para uma série de problemas do Brasil, ah, concorda com isso, certamente, não? o Fernando muito bem colocou aí, não? É, se a população ampla e não apenas alguns tivessem uma boa formação, não? isso seria suficiente já para que, de uma, maneira, uma certa maneira, as pessoas não só... É, se preocupassem não, com, com, com essa questão social, mas fizessem valer aí as leis, não se indignassem diante dessas coisas, mas elas também poderiam conseguir até melhores condições de vida, não? Ah, que é um negócio que a gente vai retomar aqui no nosso segundo assunto, que é a questão da moradia, não? Ah, mas, infelizmente, não, infelizmente mesmo... Não, a imensa maioria da população brasileira está aleijada e não tem a menor condição de ter acesso a um ensino minimamente de qualidade, né? e isso vai perpetuando esse problema, não? que é um problema de pobreza, é um problema de exclusão social que parece que está no DNA do país, não? isso não precisa ser, não deveria ser assim. Não? Uma palavra que apareceu muito por
1: aqui, assim, que várias pessoas mencionaram, como a Jaqueline Ramalho Soares, a Flávia Cocorese também é a palavra impunidade que é esse, esse é o X da questão que uma palavra coloca e o Sandro Custódio aqui no YouTube para complementar isso ele fala que sim de intelectual e conversas francas que mudem a sociedade para melhor não há solução e ele dizendo por cima que também acha que se tornou é, um tanto pessimista nesse sentido e é assim é é bem isso assim as pessoas muitas vezes elas não elas não falam mas não só não falam mas elas também deixam passar mais uma vez a banalização né nesse caso mesmo aqui do muiz no momento da agressão lá no no quiosque que né?
0: tinham Tinha outras clientes. pessoas lá Tinha não pessoas estavam ali. vendo aquilo e ninguém tentou interromper o que estava tá acontecendo ninguém ali, fez não?
1: absolutamente nada sem assim, ninguém nem mesmo é, pediu por socorro ou, ou ainda mais né de ter tentado tirar os caras dali né os agressores tudo bem que eles estavam com um taco, mas, assim, se vários se juntassem ali, poderiam segurar o sujeito, mas... Ou pelo menos o que está, uhum. está matando o sujeito,
0: sei lá, alguma coisa assim, não foi feito nada, realmente. Nada. Né? Aquela coisa, se está apanhando, deve merecer, não sei porquê, mas deve merecer.
1: Nada, assim, é um negócio completamente uh, bizarro, assim, e, e profundamente perturbador, né? Uma pessoa ali sendo espancada brutalmente até a morte, como se fosse um animal selvagem, e as pessoas ali...
0: É muita indiferença, vem... não? É muita indiferença. Ah, Esse é o outro lado da... Da, da, dessa, dessa banalização, né? Como o Sandra, a Jaqueline e a Flávia mencionaram aí, não, a partir do momento que existe essa impunidade do tipo, eu posso fazer o que eu quiser que nada vai acontecer comigo? não, ah, Isso provoca essa sensação de impotência não, e de pessimismo, como o Sandro trouxe, não, e aliado a isso daí, essa sensação de que esse problema não é meu, não? É, e é um problema seu, né? Como eu falei, hoje você está assistindo isso na televisão, nunca se sabe quando isso vai bater na sua porta, ou, eventualmente, quando isso vai, enfim, é, atingir você, né? Não que você necessariamente vá ser espancado até a morte, mas... É, a questão, por exemplo, de você ser assaltado, não? É, né? Um
1: comentário que quero voltar rapidamente uhum. é do Aloysio Costa, que ele colocou aqui. Ele fala sobre uma questão também muito importante, né? Que fala sobre essa... Justamente, né? A lei, ela não é implementado da forma correta, né? como a gente até estava discutindo aqui até agora. Uhum. E o Aloísio ele aqui entrou no assunto da milícia que existe né, nas polícias. e fala assim, bem lembrado, entre esses 33 mil, acho que aqui se referiu ao número de mortos, mas na verdade... É, 333 é, 33 33 mil, Aloysio, é pior ainda. É bem né? pior. Ele continua. Há fatos de abusos, mas não são todos. né? Ele fala, então, da, da milícia fortemente armada e teoricamente também, como ele coloca aqui, sustentada por instituições não enquanto seu CNpJ mas na pessoa de seus titulares, ligados a roubo a,
0: a bancos, tráfico de drogas, assim, entre outros. É, mas é, a Luísa traz uma outra lembrança, não? e de fato, não querendo generalizar não, a instituição, longe disso, mas a questão da milícia, não? que nasce dentro das polícias é, nos diferentes estados, não? é um problema grave, não? É, e, e isso tá. Quem, quem, quem quer entender o Brasil atual, precisa entender a formação desses grupos, não que surgiram aliás com uma contraposição aos, ao, aos traficantes não que, que por sua vez também surgiram na época da ditadura militar não como uma, uma força inicialmente política quem comanda o vermelho quem é do Rio de Janeiro uh, conhece essa história bem não uh, mas o fato é que tudo isso daí não gera um caldo de insegurança de impunidade de problemas não? que acabam definindo uh, infelizmente a vida nas grandes cidades brasileiras e aí a gente vê esses números absurdos, né? 333 mil mortos de pessoas. mortas não, né? assassinados entre 15 e 29 anos de uma década, né? Pois é.
1: Outra coisa que o Aloysio cita também, um pouco antes em outro comentário, é que ele fala também, né? Não só da impunidade que as pessoas é, têm, né? Tipo, que elas simplesmente deixam passar assim, esses acontecimentos, mas também. Uh, sobre como muitos não querem se comprometer, assim porque existe toda assim para qualquer coisa que acontece sempre uma relativização dos fatos, né, da, hum. das verdades que se apresentam. Todo mundo tem uma versão diferente, que é uma coisa assim bem fruto da polarização que a gente está vivendo ainda aqui no nosso país. E também se complementa muito bem com o um comentário da Ana Luiza Machado em que ela fala é, também sobre essa falta de comprometimento das pessoas. E é justamente porque em meio a esse mundo é, polarizado parece que né, não importa o que você diga mesmo que seja alguma coisa que sabe ela seja uh, um tanto correta né, até vista bem pelo senso comum sempre vai ter alguém que vai querer bater em você e as pessoas elas têm medo disso então as pessoas querem não se comprometer não fazer nada ainda mais se não tiver como a Ana fala aqui benefício algum para ela
0: assim fazer fazer isso pois é, uhum. a Luiz e Ana né? aliás, eu vou pegar esse último comentário da Ana aí. as pessoas não se comprometem porque elas não veem benefício nisso ou até nesse ambiente hiperpolarizado que a gente vive não? se você se posicionar às vezes se posicionar em favor da vida é, você vai ser espancado virtualmente não dizer, ah, mas é bandido tem que mais é que morrer não? Quanta gente, quantas vezes a gente não ouve isso o tempo inteiro não? É, ao que consta o Luiz não era bandido, muito pelo contrário estava longe disso, ele tinha inclusive lá cobrar dois dias de trabalho no local onde ele foi morto, não. É, mas, é, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, um monte de pessoas em volta ali, assistindo aquela cena, se, não conhece essa pessoa, mas se está apanhando deve merecer, se está apanhando deve ser bandido, e se, deve, se é bandido deve morrer, né. Ah, e, e aí, resgatando de novo esse último comentário, dano, eu não vejo benefício nisso, portanto, eu não estou não dizendo que Ana disse isso, mas enfim, as pessoas dizem que se elas não veem benefício, elas não se posicionam, isso daí é uma visão bastante limitada da realidade não, porque, de novo é, é, ao não se posicionar não, você está perpetuando e você está ampliando esse ciclo de, de violência que mais cedo ou mais tarde vai chegar até você nem que seja como um assalto e aí depois você vai falar que tem mais a é que morrer, bate isso aqui, uhum. e aí esse negócio vai se retroalimentando e, e a gente nunca sai dessa situação maluca não. É, é uma visão assim,
1: bem, bem preta e branca assim, da, das coisas né, sobre como tudo funciona e até mesmo eu diria um pouco nilista assim né? esses negócios não se importar com nada assim é, é extremamente para né? bem, bem como se as pessoas que...
0: pudessem viver numa bolha elas tentam né? algumas tentam viver numa bolha Sim, de Deus, perfeição uh... né? mas toda bolha tem uma falha e pode enfim é ser explorada e estourar né quem assistiu aí é ou leu o Senhor dos Anéis sabe do que eu tô falando na do buraquinho da muralha <risos> nossa foi um momento nerd aqui desculpe <risos> É, bom, putz, 10 para as 10 agora, então, né? Pessoal, vamos lá? Olha só, 21 horas e 49 minutos. Vamos para próximo assunto, então, é, Matheus. É, alguns
1: comentários vão ficar aqui para trás, gente, mas é, continue comentando, vão falando, assim, tipo, vão no um debate. Conversem entre vocês mesmos também, se sim. respondam aí. Tipo, sim, sim. Fiquem à vontade e depois também a gente lê, assim, todos os que escaparam. A gente vai, assim, e responde a vocês. Exatamente.
0: Uhum. Ah, pessoal, lembrando, né, que é, o nosso objetivo aqui é conversar com vocês, a gente não simplesmente ficar dando notícias, certo? É, infelizmente, não. Ou felizmente, nesse caso, um, um assunto como esse que tem muito debate, a gente não consegue ler é, é, todos os comentários na hora, tá? Mas depois, não? É, nos próximos dias, eu leio efetivamente todos os comentários. Eu quero saber o que, que vocês pensam, tá? Adiciono vocês aí, tá, Fazer parte da rede, tudo, não? Isso é legal, né? Isso é legal porque dessa maneira eu entendo que com esse tipo de debate a gente pode melhorar a nossa sociedade. Eu acho que, é, é, e como a gente está falando aqui, né, faz parte, é, é papel de todo mundo. Então, é, desculpa se a gente não conseguiu ler o seu comentário, mas ele vai ser lido depois mesmo assim. Então, se quiserem começar, continuar comentando, se você estiver vendo a versão gravada e quiser, é, quiser comentar, pode comentar que vai ser lido, certo? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre um problema que entra ano, saiano, e parece que nunca vai ser resolvido, não? que são as mortes causadas pelas chuvas, né? especialmente no início dos anos e especialmente nas grandes cidades. Né? E não dá para culpar a natureza. São Pedro, eu oh, vou São Pedro, fica chovendo aí, a chuva vai cair, gente. A chuva ela sempre cai nessa época do ano por causa do calor. Não? Agora é claro, não tem fatores aí do aquecimento global que estão piorando isso. E isso sim a gente pode tratar. Não? Tampouco dá para culpar as vítimas, como algumas pessoas fazem. Não? Que, ah, mas como que essa pessoa mora nesse lugar de alto risco, não? Elas não escolhem mulher. Se elas pudessem escolher onde elas iam morar, elas iam morar na parte nobre da cidade. Elas moram ali porque é o único lugar onde elas conseguem morar. Então, culpar as vítimas, não? responsabilizar as vítimas é, é no mínimo, cruel. Não? E com tantas tecnologias disponíveis nesse momento, não? Ah, especialistas afirmam que o problema poderia ser, pelo menos, minimizado. Ah, se, se houvesse planejamento urbano não? e se os investimentos fossem efetivamente aplicados onde são necessários, não mas então, por que que isso não acontece? Essas mortes, que às vezes chegam a centenas no ano, não? Será que elas poderiam ser evitadas, pessoal, não? Suponhamos que vocês tivessem, de repente, o Poder Supremo, não? Vocês fossem prefeitos, governadores, quem sabe até o presidente da República. O que vocês fariam para tentar, pelo menos, minimizar o problema dessas pessoas? Não? É uma foto em Franco da Rocha, aqui na, na Grande São Paulo, não? Que é uma das cidades mais atingidas, não? essas mortes esses problemas não é um negócio desse ano né do ano passado isso ocorre há décadas apesar que está piorando né como eu disse às vezes centenas de pessoas morrem todos os anos por conta disso daí não dezenas às vezes em um único incidente não por causa dessas chuvas sazonais não claro as mudanças climáticas têm é, é, aumentado ah, esse problema não o aquecimento global está fazendo chover mais efetivamente não ah, São Paulo, aliás, aqui, não? o estado de São Paulo terminou esse mês de janeiro com um volume de chuvas muito acima da média histórica por mês. Não? Na região metropolitana e no interior aqui do estado, tivemos esses deslizamentos, não? que já mataram mais de 20 pessoas, só aqui no estado, incluindo crianças. Não? Os municípios mais atingidos até agora foram Embu das Artes e Frango da Rocha, mas a gente teve casos também em Arujá, Francisco Morato, Várzea Paulista, Jaú e até Ribeirão Preto, não é? que é bem longe que é da capital, não essas chuvas, não, como eu disse, não são obras do acaso, não, nem é uma fatalidade. Se fosse isso, a gente não ia poder fazer nada. Não, mas, é, é, mas a gente, como eu falei, né, nós estamos, de certa forma, não, ao negar o aquecimento global e deixar de fazer coisas que poderiam combater isso daí, não, é, a gente está alimentando isso daí. Mas tem outras coisas que a princípio seriam mais imediatas, não, a, que é a questão do planejamento urbano. Não. Uh, para melhorar essa situação ou para evitar esse problema, não? a falta desse planejamento urbano e as sucessivas crises econômicas, não? por conta delas, uh, essas famílias mais pobres são empurradas uh, para morar nesses locais não? que não tem as mínimas condições de, de habitação, tem um alto risco, não? ou mora aí ou, enfim, é, acaba indo para as ruas, não. Ah, essas pessoas não estão nenhum, nem em um lugar nem, nem no outro porque elas querem elas estão lá por falta de opção na verdade não? e ao contrário do que foi dito no começo da semana não? elas não moram lá, né? elas não constroem suas casas lá por falta de visão né? como foi dito né? pelo mandatário máximo da nação né? que visitou o local e disse que essas pessoas moram lá por fa... e elas têm uma falta de visão ao construir as suas casas nesses locais não? bom Pouco a pouco esses terrenos enormes não, são ocupados, são, são regiões que não deveriam ter habitação, certamente, não, mas como eu falei, as pessoas estão lá por falta de opção né, e não por falta de visão. E o poder público né, municipal, as, as três esferas, né, municipal, estadual e federal, não, não demonstram capazes de, de resolver o problema nem sequer de mover essas pessoas para locais mais seguros, não e nesse aspecto não tem como a gente não destacar por exemplo aqui, já que a gente está falando de São Paulo mas esse problema a gente poderia é, dizer que ele acaba acontecendo no país inteiro não mas o governo do estado de São Paulo no ano passado, não? Ele, ele investiu menos da metade 45% do dinheiro que estava previsto para obras anti-enchentes no ano anterior o percentual foi de 18% ou seja, tinha o dinheiro que não foi investido, eu entendo que tem a questão da pandemia principalmente em 2020, ok não, mas é, é, o fato é Ia chover, ia ter deslizamento e as pessoas iriam morrer. E o dinheiro que estava disponível para essas obras não foram feitos. Né? Então passa da hora, aí não dos prefeitos, dos governadores e do presidente da república, ter uma ação coordenada para enfrentar a, essa questão. Né? A, 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 o, o, principalmente prefeitos e governadores, eles devem fazer esse mapeamento das áreas de risco, não? Como eu falei, existem tecnologias aí disponíveis para minimizar esse problema, muros de arrimo, até a troca de vegetação, né, vegetações aí que são mais eficientes para conter deslizamento das encostas, não, é, poderiam ser aplicadas, é, se, ok, se não é possível tirar essas pessoas, daí, pelo menos para minimizar o problema. Claro que isso seria um paliativo, não, mas enfim, nessa situação, não, e que pelo jeito está sobrando dinheiro, não, deveria ser feito, nem que seja esse paliativo, mas... O que realmente precisa é ter um plano viável não, e execuível, realista, de remoção dessas pessoas. Não. em última instância, não, que tem até uma ligação aí com o nosso primeiro assunto, como foi falado, acho que o Sandro puxou isso daí, não, a gente precisa combater a pobreza estrutural, não, que não apenas empurra as pessoas para morar em, em lugares perigosíssimos, não, como também deixa essas pessoas com fome, não, com, com baixa escolaridade, com uma saúde comprometida, e tantos outros problemas sociais, não. Aliás, né, a gente costuma ver, não, a maioria de nós aqui, pelo menos, que deve estar nos assistindo, a gente costuma ver esses locais assim só quando acontece um desastre e aí a gente vê na televisão, pessoal. Alguém aqui já esteve em uma região dessa pra ver como que é? Eu já estive. Hum... Dá para ocupar essas pessoas, então, pelo que está acontecendo com elas, pessoal? Não? Essas mortes não deveriam ter sido evitadas? Não? O que, que nós podemos fazer, então? Não? Por que, que os governantes não fazem não? alguma coisa, então, para resolver essa situação aí? Matheus, o que o pessoal diz aí? Bastante coisa. Bom, primeiro eu vou abrir com o Mauro
1: Roberto Campos, que diz que fala, é, falta muita vontade assim, é, para os poderes públicos, né, para eles poderem agir algo assim na política como um todo, assim, através dos gestores e, enfim, dos outros eleitos e para implementar aquilo que está que na Constituição Federal, assim. Então é, mais uma vez, assim, é, como o Mauro coloca aqui, é um problema político sério mesmo, como a gente até tava falando aqui. E, assim, é...
0: Nossa, isso, isso é... é foda mesmo. Pois, pois é, é Mauro, né, Mauro? É, é, por isso que eu digo, a gente colocou esses dois assuntos juntos, porque existe uma ligação aí entre eles, não, o primeiro e o, assunto, e o segundo assunto, que é justamente a banalização da vida. Não. Ah, Essas sim. mortes, elas. É, o ano que vem vai acontecer de novo, gente. E uhum. o outro ano vai acontecer de novo. Exato, isso não é nem o ano cidade. seguinte vai acontecer de novo. Não. Sempre aconteceu. É. Uhum. Então é, é, é uma falta de vontade, como o Mauro disse, uma falta de vontade política, não, porque esse problema não é meu. Né? ou enfim é... no resto do ano ninguém mais vai falar disso não. não vai render votos se eu construir muros de arrimo lá isso não vai render votos para mim não. É, é... é uma falta de, de comprometimento ou de responsabilidade como alguém disse no nosso primeiro tema aqui. Não? Ah, das diferentes esferas do poder como o Mauro muito bem colocou
1: pois é o Sandro fala uh, aqui no Youtube das mudanças climáticas né, como a gente está sentindo isso bastante, assim. principalmente que no, nos países de terceiro mundo São os que estão mais sofrendo é, E só agora parece que o mundo está tá acordando assim, Para tentar priorizar alguma solução né? E grandes nações né? tipo, no, no mundo inteiro Fazendo aquelas promessas como para é, diminuir né? tipo, a emissão de carbono e neutralizar, assim, tá, neutralizar né? até E 2050 né? Mas, é, é, nossa, assim, é, o problema é que, putz, assim, tem, tem que ter alguma forma mesmo, assim, tipo, algum mecanismo, e nem que seja só para as pessoas saírem na rua, assim, e clamarem por isso, assim, para cobrar essas pessoas, assim, que estão em cima, tão confortáveis, assim, de que se alguma coisa ruim acontecer, algo, algo trágico de verdade, eles vão ser os últimos a sofrerem. Tem, tem que estar tá lá e cobrar
0: isso deles. É, uhum. mas é o que o senador traz de novo uma questão do tipo, esse problema não é meu, né? Uhum. Ah... Sim, os governantes pensam igual. Pois uhum. é, não, é não, mas não só os governantes, mas as classes dominantes como ele mesmo colocou, não. É. É, mas eu lembro que há, muito, há uma década, mais ou menos, as classes dominantes foram atingidas por esse mesmo problema, né? E que causou uma grande comoção na época, mas veja, e foi assim comparado com o que nós vemos hoje, ele até foi uma coisa pontual, porque eu lembro que em Angra dos Reis, uma encosta desabou e soterrou um hotel, né? Em Angra dos Reis, né? É um lugar de gente abastada, não? E aí, nossa, né? Todo mundo falou, então vão fazer, fizeram um monte de coisa lá em Angra, não sei o quê. Gente, aquilo acontece todos os anos, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, não, mas, enfim... Em... Boa parte. Em, em várias cidades, aí, em vários estados do Brasil, não? E continuará acontecendo, não? É... Realmente quando a gente fica só vendo isso pela televisão e a gente vê tanto fica vira paisagem como tu diz né fica banalizada. mais uma encosta desceu Sim. mais é. uma casa foi mais uma família inteira foi soterrada e morta né? é, é só é só um barulhinho é só que, que você um coloca um... assim no fundo da sua sala enquanto está
1: jantando né? é, é e nada. nós precisamos uhum. precisamos
0: né nos posicionar e cobrar isso daí isso não pode ser simplesmente mais uma notinha de rodapé. não para que justamente a, 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 os responsáveis, eles se sintam cobrados Não é, A Maranhela de Camargo aqui Também ela estava conversando
1: Com a Nula Souza Machado aqui nos comentários Do, do Youtube é, Em que a, a Ana ela fala assim né, que Nossa, que essas pessoas são, são invisíveis né Para muita gente Para boa parte da população Para o estado em si Então por isso que eles não fazem nada São pessoas que vivem é, assim na na margem, assim, da, uhum. da existência, assim, da cidadania, né? Pessoas que o Estado não olha mesmo. Mas, tipo, se fosse algo como, né? Ah, nossa, se acontecesse isso, né? uma tragédia dessas que destruísse um estádio, uma praça, um parque... E, tipo, é, tipo sei um, lá... É, a dos Reis, né? é, dos Reis é, né? imagina,
0: cai lá... Aqui, né, pra quem é de São Paulo, de repente... Imagina, assim, uma situação totalmente improvável, mas uma parte dos jardins, que é uma encosta totalmente, enfim, preparada, né? desabasse e arrebentasse lá e levasse um monte de prédios para baixo. Né? Como que seria? Uma situação totalmente hipotética, mas como que seria isso daí, né? Maria Anja da Camargo traz aí um questionamento... É a... Essa foi a Ana. A Ana, desculpa. É. Não. O que a Maria, ela responde, é que ela também concorda
1: com a Ana, e o que ela ia dizer também é que esses projetos, assim, o problema deles, né, para você criar toda uma estrutura para melhorar isso, e mais uma vez é um problema político nesse caso que ela vai mencionar, é que muitas vezes eles podem ser bem longos, né? Podem durar como 10, 20 anos aqui, é a estimativa que ela dá. E ela pergunta, né? qual é o governo que investe em
0: projetos
1: que só darão frutos em duas ou três gestões para frente? Eles só se focam nos quatro anos que eles vão ficar. Porque... Nenhuma,
0: Angela. Nenhuma, a sua pergunta é excelente, não. Essa é a grande verdade, não. Porque eu vou fazer uma obra em que... E esse é o pensamento político brasileiro. Porque eu vou fazer uma obra que meu sucessor, que de repente pode ser até da oposição, vai se beneficiar. Não? E isso é uma tragédia nacional, não? essa visão de curtíssimo prazo. Isso sim é uma falta de visão de longo prazo, não é das vítimas das encostas. É a... Quem tem visão de curtíssimo prazo são os políticos brasileiros que querem fazer alguma coisa que eles mesmos têm o tempo de inaugurar. não? E como você muito bem coloca, uma solução de um problema desse não se, não se faz em quatro anos, isso leva décadas, mas o fato é, precisa começar em algum momento. Exato. Uh, de Nauri e fala, falando né, aqui,
1: também, mais uma vez, aqueles ah, eles não fazem isso aqui, eles não fazem essas obras porque isso não dá status, não dá votos. Mas sabe o que é curioso, que eu acho, na minha opinião, de Nauri? É que eu acho que dá, assim, daria, daria mesmo, porque é uma coisa, assim, que... Que ninguém faz, assim, tipo, eles realmente não, não dão atenção, por isso que é uma coisa que tá sempre acontecendo. É, é. que eles são muito, assim, mesmo... Na, tipo, Imediatistas, né? Exato, mesmo, tipo, na maior, assim, da, das banalidades deles, assim, né, do quão... É, mesmo nessa, toda essa corrupção, até pra isso, assim, pra eles fazerem um mal, eles são um pouco criativos também. Isso aqui é uma coisa que daria votos, eles fariam algo bom, assim, que as pessoas... Gostariam de votar neles e até mesmo para um segundo mandato, sabe? Eles
0: teriam... é Ou até, bandagens. sei lá, numa campanha futura, poderia falar, olha, eu resolvi o problema das enchentes de São Paulo. Exato. Eu resolvi o problema de queda de encostas no Rio de Janeiro. Muito tantos. É, sei lá, político, ele vive, ele é profissional, ele vai ter muitas campanhas pela frente, mas os caras, o problema é que eles realmente têm uma visão de curtíssimo prazo, né? E eles preferem obras... É... Sabe qual que é a questão, né? É... Fazer uma correção de um problema desse é só quem mora nessa região vê a solução e vê e, e até pode ser super agradecido. Por outro lado, se você constrói uma ponte estaiada maravilhosa na marginal Pinheiros, zona marginal Tietê aqui de São Paulo, que é o lugar onde passam literalmente centenas de milhares de pessoas todos os meses, dá uma foto muito mais bonita para campanha. Né? Dá uma foto muito mais bonita e todo mundo vê aquilo lá o tempo inteiro, né? Então é, é muito mais legal você investir milhões numa ponte estaiada do que resolver o problema das encostas numa cidade periférica aí não essa é uma outra questão que infelizmente a gente precisa pensar aí para tentar entender por que, que esse problema não se resolve não é, Ó, é o Paulo Mendes é, filho
1: também aqui aparece no LinkedIn e é, exclama a insatisfação dele né Falando, de novo tudo na mesma coisa Entrando, saindo, nós ficamos só vendo. É, putz, é, Paulo, é isso aí mesmo, assim, mas... Ó, acho que como cidadãos, né, por mais horrível que a situação seja, né, por mais triste, assim, parece, né, sempre que, que nunca vai mudar. Entrando, saindo, como você falou, as coisas não mudam, sempre acontece. A alternativa é pior, porque a alternativa pra gente é a total estagnação. Exato. Vira justamente a conivência, vira aquela banalização que a gente falou, né? Tipo, ah, nossa, ah, não vou fazer mais nada então. Tipo, então eu não vou... Porque
0: tanto faz,
1: né? Tanto é, eu, vou mundo... reclamar, né? Tipo, eu vou parar de reclamar, né? Tipo, vou parar de analisar, assim, né? Tipo, os meus políticos, de votar seriamente. Ou talvez votar como um todo. Esse é. aqui, eu tô falando tudo minha opinião.
0: Porque não importa. Só que aí, tipo,
1: que realmente assim... Mas esse é tá um ponto importantíssimo, é importantíssimo. É importantíssimo isso que
0: você traz aí, o, o Matheus aí é em cima do comentário do Paulo, não... É, nós não podemos nos calar, a gente precisa se indignar, né? a nossa indignação por si só vai resolver o problema, não mas se nós estivermos continuamente indignados e cobrando das autoridades a solução, alguma coisa eventualmente vai acontecer e vale lembrar, como você muito me falou Matheus né? a gente precisa analisar os políticos que a gente tem, né, temos eleição hum. aí esse ano, eleição aí né, é uma, é gigantesca, vamos eleger aí governadores de estado deputados estaduais, não Deputados um... federais, presidente. senadores e o presidente da república. Uhum. Não? Então, é, que tal a gente começar a olhar, nós termos uma visão de longo prazo? não e como Eu sei que às vezes, é difícil escolher candidato, às vezes, não? você olha assim e fala, meu Deus, vou votar em quem? Não. não tem ninguém assim. Mas enfim, a gente precisa escrutinar esses candidatos para escolher aqueles que realmente trazem propostas, não aquilo que, nós, que falam só o que a gente quer ouvir. Mas aqueles que tragam propostas que sejam realistas, que sejam execuíveis. Não? É, às vezes um cara vem aí e fala um monte de coisa que eu vou, vou, vou inverter o eixo da terra plana e vai ficar <risos> tudo certo. Não? É, e as pessoas acham que isso é legal e votam nele, mas isso jamais vai acontecer mesmo porque a terra não é plana. É melhor do que isso é você olhar um candidato que, que faz propostas que sejam realistas e que e que aquilo possa ser feito né? e escolher esse candidato né? não se deixar seduzir aí pelo canto da sereia né? uhum. e outra, muitas vezes né como é normal aqui, é você vai eleger aquele cara
1: que talvez você queria que você acha super legal lá mas aí não é o que você, é o que você pensa que é, talvez ele faz muito menos do que você espera ou até faz um monte de coisas que são... É, porque muito aí você percebe, não? uma vez eleito,
0: é. não aparece a pessoa que realmente é. não? É. Né? Desaparece lá aquela, aquela figura, aquele personagem é candidato. né? Sim, mas o que eu ia falar, né, continuando, é que uh, mesmo quando isso acontece, você não pode parar.
1: Porque assim, isso acontece, tudo bem. Mas aí é um trabalho contínuo. Tudo bem, não deu certo como você planejava, mas aí tem uma outra eleição. E você tenta de novo, é. de novo, e vai indo de pouquinho em pouquinho. Porque mesmo com tudo mal que tem, acaba sendo algum bom. E nisso aí, assim, a gente vai criando mudança, porque mudança realmente não é uma coisa que é assim na hora, né? Então, como a gente... Maria já falou antes, não É, então por isso, tipo, até mesmo nisso, assim, em eleições, a gente também tem que ter essa visão pra frente. De longo prazo, né? De longo prazo. <risos> visão prazo. de
0: longo prazo, exatamente,
1: né? Mas é, gente,
0: é isso aí, é uma questão de resiliência mesmo, força pra continuar lutando. E perseverança e inteligência. Exato. Matheus, vamos para o nosso próximo assunto, que 10 é 10 e 9 já aqui no Jornal da Live, não? Vamos, que a temos conversa está ótima, não, pessoal, obrigado aí pela participação, mas nós temos que seguir adiante, temos mais três assuntos super interessantes. O nosso terceiro tema, a gente vai abordar a proibição da graphic novel, mouse, no estado americano do Tennessee, não? e apesar do motivo alegado ter sido palavrões e nudez, é? a causa real é o um incômodo causado pela abordagem de temas que alguns grupos sociais não preferem não ver ou preferem esquecer, no caso do mouse, especificamente o holocausto. Não? Esse tipo de censura não é novo. Né? Publicações é, é, sempre são proibidas não? É, quando se tenta criar algum tipo de controle de ideias e limitar a aquisição de conhecimento. E alguns livros que já foram obras-primas do conhecimento humano não? É, já passaram por isso. Não? Recentemente tivemos exemplos de livros e quadrinhos enfrentando atitudes semelhantes aqui no Brasil, né? Aliás, eu já queria perguntar, assim, alguém que leu o Maus nessa graphic novel, eu recomendo, gente, é sensacional, aliás, é a primeira graphic novel a ganhar o, o, o prêmio Pulitzer, né? Ah, que, é para quem não conhece, é o prêmio máximo aí do, 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 enfim, de, do jornalismo, de obras literárias, né? Aliás, o Matheus trouxe aqui, Mateus, Sim. Ele tem, nós temos aqui o Mouse, olha só, mostra aí, Matheus. Ó, oh, pra
1: quem quer ver aqui, olha só, na prática, jornalismo na prática, é. aqui o, mouse, o autor mesmo. aí é o,
0: é o... Art Spiegelman. Art Spiegelman, da exatamente, que... né? Essa é a linda capa Sensacional, gente. Recomendo fortemente, não né? uhum. Aliás, é, por conta disso daí, ele tá vendendo muito mouse, né? Sim, tem, tem que essa usar usar vantagem. Vantagem
1: aí, né? É, tá na Amazon, ele teve um pico de vendas agora esses
0: dias. É. Então, é, por que que essas obras incomodam tanta gente, pessoal, O né? que, que tem aí dentro que, que as pessoas não, não, querem, não querem ver, não né? bom aí o mouse não a, a, a esse distrito escolar lá do lado Tennessee voltou pela proibição da, dessa gráfica novel que, que retrata o Holocausto não como diz por linguagem imprópria não e por uma ilustração de uma mulher nua assim, se que era uma ratazana nua mas deixa para lá não. e aí o autor o autor que é o Art Spiegelman que venceu o Pulitzer em 1992 não com esse livro aí não conta a história dos pais dele não que eram judeus e vendo na Polônia é, nos anos 1940 na guerra na Segunda Guerra Mundial não e o retrato entrevistando seu pai sobre a sua experiência como sobrevivente do holocausto. Não? E na obra, os judeus são retratados como ratos, os alemães são gatos, não? e os americanos, né? os soldados americanos que aparecem depois, são os cachorros. Não? O Spigman disse, inclusive, agora, para uma entrevista na CNBC, que ele estava perplexo com essa discussão do, de, 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 e essa decisão aí da, do Tennessee, né, chamou a decisão, inclusive, de Aureliana, fazendo uma referência ao, ao livro 1984, é do George Orwell, não? O Museu do Holocausto dos Estados Unidos declarou que o Maus desempenhou um papel até hoje vital na educação sobre o Holocausto para jovens, não? Uhum. E que, abre aspas, ele pode inspirar os estudantes a pensar criticamente acerca do passado e sobre seu papel e sua responsabilidade hoje, fecha, fecha aspas. E, de novo, né? a gente está falando tanto, tanto agora nos dois primeiros temas da nossa responsabilidade pelo que acontece hoje, não? Então, veja só, né? essa proibição ocorre no momento em que autoridades conservadoras americanas tentam cada vez mais limitar uh, o tipo de obras às quais as crianças, enfim, são expostas, né? E que incomoda, incluindo aí uh, questões ligadas ao racismo estruturais e questões de gênero e questões ligadas ao LGBTQIA+. Né? E essa censura não é de hoje, né, pessoal? Hum, não né? mesmo. É... Como não mencionar aí, talvez o pessoal se lembre aí do colégio, né, da... O Index Librorum Prohibitorum, lembra disso? Uma, li, uma lista não, de publicações proibidas pela Igreja Católica, né, que os católicos não poderiam ler. Não? Primeira versão do Index, 1559. Não. A versão, última versão, ah, coisa da Idade Média, não, a última versão foi em 1948. Não. O Index só foi abolido pela Igreja Católica em 1966, Não faz nem 100 anos isso daí. né? É, ou ainda não como não falar também dos alemães não coletando e queimando em praça pública livros que os nazistas tinham banido na época do Hitler né 2019 foi feita uma votação curiosa um dos livros censurados que são os livros mais influentes da história né, entre os censurados não algumas obras assim pouco importantes não que já sofreram censura em algum momento em algum lugar do mundo não o próprio 1984 do George Orwell admirável mundo novo do Aldous Huxley né o amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, né? Versos Satânicos do Salmon Rush, que, aliás, quando ele, fez, ele recebeu uma condenação à morte pelo Eto'o Lacomene na época. Né? A cor púrpura, gente, deu Alice Walker. Metamorfose do Franz Kafka já foi também. <risos> é, até o Ulisses do James Joyce, James Joyce já foi é, censurado. E, no final as contas, nessa eleição de 2019. A obra vencedora, como a obra influente dentro as censuradas, foi, acredite se quiser, a origem das espécies do Charles claro. Darwin, né? <risos> que nasceu suas bases né, da evolução dos seres vivos. Foi uma obra super censurada na época. Né? No Brasil a gente teve casos assim também, né? é, como quando o livro Meninos Sem Pátria, do Luiz Pontel, foi retirado da lista de leitura do Colégio Santo Agostinho, no Rio de Janeiro, em 2018, se não me engano, né? porque era um livro né, da coleção Vagalume, um livro de literatura é, é, adolescente, né? Porque o livro, ele, é, é, ele, ele passava, tinha como fundo a ditadura militar, e aí os pais da escola achavam um absurdo os filhos lerem o livro que tinha como fundo a ditadura militar, não. No ano passado mesmo, agora, teve uma baita polêmica aqui no Brasil em torno do personagem John Kent, que é o filho do Clark Kent, o super-homem, não, que assumiu ser bissexual aí na, na, numa história em quadrinhos, gerou uma polêmica enorme, não. Ah, e ainda não podemos esquecer que em 2019, o então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pediu para a Bienal do Livro, na época, não? que recolhesse todos os exemplares da graphic novel Vingadores da Cruzada das Crianças, que trazia justamente uma cena de dois personagens masculinos se beijando, não? e a Bienal não recolheu coisinha nenhuma. Não? Pessoal, vamos lá, então alguém aí, o né, que, que vocês acham disso tudo? Alguém aqui já leu o mouse, gostaria de ler? Não? Por que, que essas obras incomodam tanto, gente, sério? 1984, a origem das espécies, não? Como assim, não? Por que que algumas pessoas não querem ver essa, o que essas obras retratam, não? E aí, Matheus, o que o pessoal diz aí? Eu começo aqui por um comentário
1: no YouTube, dessa vez, da Maria Angela de Camargo, em que ela pergunta assim, se alguém lembra da coleção dos primeiros passos de um livro, assim, especificamente dessa é de ouro, né? Uh -huh. E ela fala que, especificamente do O Que É etnocentrismo, que foi lançado nos anos 80. Ela disse que releu há poucos dias atrás e achou ótimo e é uma razão possível para tanta negação é ela acredita que é assim porque foi publicado em uma época assim que nossa uh, a gente nem achava né
0: que o brasileiro era tão racista já mas teve toda uma negação já uhum. é pois é não Coneção, primeiros passos da né, Ed de ouro não não super sincero, não sei se ainda existe não uh, mas livros maravilhosos e aí a Maria Ângela e resgatando né, o catnocentrismo de 1980. Não, muito bom. Exato. É, depois, a Nando Souza Machado disse que ela já leu
1: o Menino Sem Pátria, no Seria Vagalume. Ah, olha só que legal. Uhum. E Gostou, de... né? <risos> é, assim, ela diz que incomoda porque instiga as pessoas a pensarem, questionar. Ah, pois e é. E hoje, né pensar é uma coisa que, para muita gente, é uma coisa que só você... Tentar fazer isso, nossa, dói a cabeça, assim, parece que você vai ter uma enxaqueca, que você vai morrer, porque você é, tem que pensar. mais do que isso, coisa, né? Ana,
0: você foi aí uh -huh. cirúrgica, não. Pensar é perigoso, né, Ana? Porque as pessoas, elas, quando elas pensam, não, quando elas exercitam aí a massa encefálica, não, elas se tornam pessoas menos manipuláveis, não. E os grupos de poder adoram pessoas, isso é de direita, de esquerda, né? Todos os lados, todas as cores e todos os sabores, não? Adoram. Eles adoram é. pessoas que sejam manipuláveis, porque dessa maneira eles se perpetuam no poder, não. Então Sim. você foi aí, você falou a palavra-chave, não? Essas obras fazem as pessoas pensarem, não? É, a mesma pergunta, né?
1: Quem que é um povo que pensa? Pois é, pois é. Estamos com muita lenha assim, de direita ou esquerda é isso. Por isso na próxima vez que vocês caírem num debate assim, um grupo de família, né alguém fala, ah, mas isso, não, o cara da direita é isso o cara da esquerda é aquilo não gente, isso é, aí é assim, a questão uh -huh. é quem está no poder
0: e é um governo não é questão de ser direita ou esquerda, é questão de ser uma pessoa autoritária, uhum. grupos autoritários não gostam de pessoas que pensam né porque eles querem justamente que se manter no poder e como eles não têm muito a oferecer mesmo, quanto mais desculpa que é o linguajar, mas quanto mais burro o povo, melhor né? porque quem uhum. lê, né é, Pensa, né? E aí não vai se, não vai se intimidar aí, não, é, com, com as bravatas aí, né? Ao pensar você existe, diz a o chefinho. É muito bem, Dinaura, ao pensar. Uhum. Penso logo existo, né? Exatamente. É, né? Um,
1: um <risos> bom exemplo de um governante que não tinha muito a oferecer na história, mas que ficou justamente por quase que pura bravata até a morte dele, aí vocês querem saber... É, foi Benito Mussolini,
0: na Itália. Nossa senhora, boa Excelente, lembrança, exemplo. Né? Excelente exemplo. Não sei se vocês uhum. sabem, mas inclusive o Benito Mussolini, não, ele, o Hitler, ele ascendeu aí no final dos, nos anos 30, não, na, na Alemanha nazista, não, mas ele se inspirou francamente no Mussolini. Tudo é, bem que depois o Mussolini comia na mão do Hitler quando teve a guerra, não, mas o Benito Mussolini, que foi o criador do fascismo, não, ele foi uma inspiração para o Hitler, né, que o Mussolini ficou desde os anos 20 na Itália. Não. É, ele era um ditador e era um maluco, né? E veja só, não sei se vocês sabem, né? O Benito Mussolini acabou sendo preso pelos próprios italianos, né? Quando o deu um basta, chega daquilo, né? E acabou sendo é, é, assassinado né? e pendurado junto com a mulher dele pelos pés em praça pública lá em Milão. Ele ficou um tempão pendurado lá, o pessoal cuspindo nele e tudo. É, porque no final, depois de muitos, muitos anos, né? Quando no poder só aí que o...
1: Caiu a ficha pro para o italiano eles se revoltaram e, enfim... É, era, né? É uma, teve era um, um destino. aí, não é? É, absolutamente das contas,
0: né, o Mussolini acabou virando um fantoche do Hitler no final ali, não? E, e aí os italianos que já estavam de saco cheio ficaram, enfim, muito além disso. É, a gente
1: estava há quantos anos já, mais ou menos? Tipo, mais de 20 anos, né? É, aí
0: ele ficou mais de 20 anos no poder. Acho que ele assumiu em 1922, se eu não me engano, não? E morreu em 1944. Então ele ficou 22 anos no poder, se eu não exato mais de 20 anos aí engolindo aquela
1: bobagem assim, da grande <risos> Itália né o novo Império Romano <risos> né? pois é, é o Aloísio Costa diz que o pensar é a única condição de estar vivo e por pensamento é aqui nasce, é quando nascem todos os
0: conflitos é uhum. pois é Aloísio não e gente não é como está fazendo falta pensar não? no mundo né? no Brasil também mas no mundo não. a gente está vendo aí um momento de Tantas coisas malucas no mundo, né? É, a gente poderia estar numa situação muito melhor se realmente as pessoas exercitassem esse esse dom divino que todos nós recebemos, não? De pensar por conta própria, não de exercitar o nosso senso crítico, de não ser feito de, não se permitir ser feito de trouxa tão facilmente, né?
1: <risos> por isso sim, sempre que vocês verem alguma coisa que, que não parece certa para vocês ou algo realmente não Desconfia, parece se encaixar, ali. desconfiem e questionem também. Não tenham medo, assim, confrontem, assim, ou primeiro busquem entender, eu acho. É. Analisem a situação, e aí depois, que vocês tiverem certeza do que está acumulando.
0: Mesmo que a pessoa é. que disse aquilo seja a pessoa que você goste, que você admire, ninguém é infalível nesse mundo, tá? É, todo mundo erra, eu também erro, o Matheus erra, todo mundo erra, mas os governantes também erram. É, então, mesmo que você goste da pessoa, questione. Né?
1: Exato, não importa quem seja mesmo, assim, ninguém nunca tem uma carta branca, assim, pra basicamente implementar um no absolutismo, assim, seja em uma simples conversa, assim, entre amigos ou em todo um estado é, sempre tem que lembrar disso uhum.
0: vamos lá o próximo vamos o próximo assunto agora aqui, deixa eu ver 10 horas e 21 minutos, pessoal vamos agora debater sobre um interessante movimento de resistência cultural, não? de algumas cidades, no mundo inteiro, aqui no Brasil inclusive, não? mesmo diante do avanço galopante aí, das plataformas digitais, do e-commerce, não? do streaming, Pequenas livrarias e até videolocadoras resistem como negócios viáveis. Não? Alguns, inclusive, estão crescendo, que é um negócio totalmente improvável, não? inexplicável para muita gente. Não? E o segredo desse sucesso improvável está na experiência do cliente desses lugares. Não? Os proprietários conhecem o seu público, não? criam eventos culturais, sabem do que essas pessoas gostam, tratam bem, oferecem um atendimento que realmente é diferenciado, como uma forma, aliás de se contrapor aos algoritmos das plataformas digitais que, que fazem o contrário, não massificam o que o público deve ver ou o que eles devem comprar. Admito que os algoritmos nos conhecem incrivelmente bem, não? mas no final das contas existe uma massificação aí nas plataformas. Não? Então, é, alguém aqui, eu gostaria de saber, deixar essas perguntas, já que alguém aqui é, compra nesses estabelecimentos, não? É, pequenas livrarias de bairro, alguém aqui ainda aluga DVD, não vou nem falar VHS, não. Mas aí, a gente vai falar aqui de um estabelecimento que acredite se quiser, ainda aluga a PHS, acredite se quiser, acredite se quiser. Né? Quais as vantagens, gente, e quais as desvantagens aí desse, desse modelo, não? Bom, é, pequenas livrarias de bairro estão ganhando força, criando aí, inclusive, espaços para vender livros, mas também para criar vínculos. E olha só, isso que é bem legal, né? Criar vínculos com a comunidade local, não? Para estimular, inclusive, o hábito de leitura, não? Apesar do fechamento das grandes livrarias pelo país, a gente está vendo aí, não, é, infelizmente, não, é, grandes nomes daí, passando por dificuldades enormes, sendo pré-falimentares a cultura, saraiva, não. o mercado de livros, apesar disso, cresceu em 2021 no Brasil. Né? Falando de Brasil, né? no primeiro semestre do ano passado foram vendidos 28 milhões de livros, um aumento de 48,5% em relação a 2020, não. Mesmo com o, com o surgimento de novas pequenas livrarias, há um grande desafio para o setor, que é a concorrência justamente do online, né? que são ah, Amazons da vida, não. E ele entenda que não tem nada contra mas Amazon, muito pelo contrário, mas é uma concorrência, né? tipo Davi e Golias. Assim, né? Só que veja só, né? contrariando a tendência do digital, muitas dessas pequenas livrarias nem investem no e-commerce, escolhem ser uma livraria exclusivamente física, pequena, eles não querem crescer, eles entendem que é aquilo, eles têm uma, quase como uma missão, não. E eles fazem aquilo lá, no máximo, eles fazem, talvez, pequenas entregas na própria região ou pelos correios, com pedidos que, às vezes, chegam pelo, pelo WhatsApp, até pelo Instagram, não. E é uma escolha estratégica desse pessoal, né? porque eles entendem, e eu acho que eles entendem corretamente, que não, não há sentido em concorrer, com, sei lá, com a Amazon. Se, se eles entrarem na Seara da Amazon estão ferrados, então eles têm que se posicionar de um jeito, em um lugar que a Amazon não chega né? então, nesses negócios inclusive, os donos não? que normalmente estão ali, não? são negócios pequenos esse dono ele tem um papel crucial para fidelizar os leitores, até para gerar novos leitores não? inclusive entre as crianças, com, com contação de histórias e tudo mais, não? por isso é realmente muito comum a criação de eventos culturais não? a e, assim, as pessoas que trabalham nesses lugares, eles conhecem os clientes, não? conhecem, assim, às vezes pelo nome até, não? Ah, sem falar que eles conhecem muito bem o que eles vendem, não? É, eles conhecem as obras, eles são capazes de fazer indicações assim, bem pessoais. Não? Ah, e é mais ou menos o que acontece com as videolocadoras, essas ainda mais raras hoje em dia. Né? São Paulo, aliás, tem uma que se tornou referência dessa resistência que é a Video Connection, que fica na, na galeria do edifício Copan, aqui no centro. Não? Ah, embora o aluguel de DVDs não seja uma prática tão antiga, né? a de Netflix, 10 anos atrás, não era um serviço de entrega de DVD pelo correio. Não? Esse vídeo locadora é um negócio que praticamente morreu. Né? A Video Connection né? é uma exceção, realmente, ela é comandada pelo, pelo Paulo, Paulo Sérgio Batista Pereira, que é esse que vocês veem aí na imagem, não? tem 65 anos. O Paulo que chegou a ter Várias lojas e, e espaços de locação de vídeo e empresas, não? Agora, enfim, é, é, enfim, ele tem só a Video Connection lá, não? Que ele aluga mais ou menos 300, 300 títulos por mês, não? Um negócio que antes ele fazia por dia, não? Mas, enfim, tá lá se segurando, não? O espaço é dele, ele fala que só por isso que ele consegue manter, também não tem que pagar aluguel, não? Ah, mas, veja só, né? Como um negócio de nicho que se tornou, não? Uh, como que o cara faz para fazer frente a Netflix, por exemplo? Ele, ele sobrevive graças justamente aos aficionados, aos amantes do cinema. Né? Uh, então, veja só, né? se antes nos tempos da Blockbuster, né? uh, os filmes que faziam sucesso, que as pessoas se estapeavam para conseguir eram os grandes sucessos, lançamentos, não? agora o que, que faz sucesso lá com o Paulo são justamente produções de arte, produções clássicas, não? É, são filmes que você justamente... Ah, não encontram nessas plataformas digitais não. tanto que boa parte do acervo que ele tem lá não é, não é dividido por, por a ação, suspense, romance é dividido pelos diretores não. então aqui filmes do Francis Ford Coppola filmes do Ingmar Bergman filmes do Spielberg filmes do Werner Herzog filmes do Fellini, filmes do Akira Kurosawa não. porque quem vai lá realmente são pessoas que adoram cinema não. e às vezes elas vão lá inclusive pra conversar sobre o cinema. Vira um espaço aí de encontro de cinéfilos, não? Então, eu queria saber de vocês. Alguém aqui... É, é, como que vocês veem esse movimento de resistência? Vocês acham que isso é válido? Vocês acham que isso é loucura? Não? Vocês frequentam? É, o, é, enfim, consomem nesses espaços? Ou, enfim, streaming? Eu adoro Netflix também, gente. Não tem nada contra, muito pelo contrário, né? Mas é, vocês acham que o streaming é o caminho inevitável? Dá para os dois conviverem? Como que vocês veem? Não? E uma coisa importante, não? O papel do atendimento, não? do bom atendimento, da experiência do cliente. Aí, né? Como que vocês veem isso nesse cenário? Não? E aí, Matheus? Vamos lá. Então, aqui no YouTube, a Ana Lúcia Souza
1: Machado fala que ela acha top isso aí. É... Ainda mais porque assim, ainda... ela antes que lá onde ela fica, né, que é em é... Caxias... Caxambu. Caxambu. Caxambu uhum. é... Não tem algumas livrarias, né? mas livraria é uma coisa que ela ama visitar. Que se deixa, assim, ela passa horas ali. Assim. É realmente uma coisa muito... Do, do espaço, assim, eu também, nossa, eu tenho bastante saudade, assim, de livraria. A gente também. compartilha, né, Des, desse, uh -huh. desse
0: amor aí, né, Ana, né? Livraria, não, pra gente como a gente, é quase um parque de dimensão, é, né?
1: <risos> e olha, assim, que tipo, eu nem sou exatamente considerado um, um grande leitor, realmente eu só gosto do, do espaço mesmo, assim, eu acho muito legal. O espaço é muito agradável, a possibilidade uh
0: -huh. de você ver os livros ali, pesquisar, olhar, né, é muito bom isso daí, realmente, né?
1: A Maria Angela de Camargo depois ela fala de que, assim, a respeito dos DVDs, ela acredita que a maioria dos aparelhos acabou por ficar encostado, né? Os leitores ópticos pararam de funcionar, não tem
0: troca. E os notebooks mais novos... É, nem, nem tem, tem mais né? o player. Nem tem, exatamente. Uh -huh. né? É, não Puta, loucura mesmo. Então, o deixa eu te contar uma coisa. lá O Paulo, lá da Video Connection, ele tem, acredite se quiser, ainda luka VHS, viu? VHS. <risos> Mas eu concordo com você, né? Realmente, às vezes, é, tá difícil né? você conseguir um negócio pra tocar, não? Onde que eu vou tocar esses filmes, né? Nos CDs, de música, meus DVDs, né? tá difícil. Às vezes está começando a ficar realmente muito difícil de você encontrar players, né? tocadores aí, um aparelho. É, uh, depois tem uma Luiz de
1: Costa aqui também no YouTube que fala que as livrarias precisam ser um ponto de encontro, com um ótimo café, bons títulos também, populares e clássicos. Passar a tarde numa livraria é tão bom quanto passar a tarde em é Itapuã. Nossa, boa ah, referência
0: é. aí. Né? Boa, boa. Luísio, né? Isso. Legal, Luísa, É né? De fato, né? eu lembro que... É, há uns 15 anos eu estava na, no, na, no escritório da, da Levaria Cultura, lá no Conjunto Nacional, né? eu estava conversando com o Fábio Herz, isso faz 15 anos, né? que é um dos irmãos, donos da família, dono, que é dono da, da cultura, e já falava e tem aquela loja enorme, né, no, no térreo da Livraria Cultura, ele falava, o que vou fazer com aquela loja de Zorá, não sei quantos mil metros quadrados lá, né? é, tanto que aquela loja, além de ser livraria, ela se transformou, tem um teatro lá, o teatro Eva Hertz, não tem café super agradável, enfim, as livrarias, né, e, e infelizmente a cultura passando por uma grande dificuldade, mas isso é uma outra história dos motivos, não eu lamento profundamente, não mas é, é, as livrarias, como o Aloysio falou não, ela tem que se transformar num espaço que vai muito além da venda de livros não, um espaço de encontro de, como o Paulo faz aí na, na, na Video Connection é um espaço de encontro de pessoas que amam aquilo não. é uma boa maneira de permanecer é, atuando não. é é isso aí, bom é... vamos o próximo assunto? vamos lá Vamos lá, atenção pessoal, agora 10h31, hoje a conversa se estendeu, mas agora vamos para o nosso último assunto, a nossa notícia bizarra, que não pode faltar, Aí, a Ana Lúcia que está nos assistindo e sempre gosta aí, da notícia bizarra, veja só essa, pega aí Ana, olha só, estamos tá acostumada a enfrentar fake news, né? as infames notícias falsas do nosso cotidiano, né, que fica tá tentando enganar a gente, aí, não, principalmente para que alguns grupos, principalmente grupos políticos, não atinjam aí, seus objetivos, não... E muita gente acha que fake news é um negócio novo, que surgiu aí com as redes sociais. E, bom, não é bem isso, tá? Fake news existe há milhares, milhares de anos, literalmente, tá? E o Museu Britânico agora tenta mostrar que uma das suas mais famosas vítimas, não, vítimas aí da fake news, foi o Imperador Romano Nero, que entrou para a história como um depravado, que colocou fogo em Roma para tocar a sua lira, né? Diante do fogo. Mas, vejam só, não... Os estudos mais recentes demonstram que isso era fake news. Né? O Nero foi vítima de fake news. Gente, dois mil <risos> anos. E o Nero lá, vítima de fake news. Como que a gente faz para se proteger da fake news se nem o Nero conseguiu fazer isso? Não? Olha aí o Nero. Não. Uma ilustração dele. Não? Conhecido como imperador que tocou lira enquanto Roma queimava. Não? Um tirano que era cruel e implacável com a sua própria família. Não? E um tanto quanto patético e megalomaníaco com tendência a excesso. Só que no entanto, por meio de esculturas e fragmentos arquitetônicos, moedas, joias, afrescos, tábuas com escritos, o Museu Britânico oferece agora uma perspectiva diferente de um jovem que se tornou imperador antes de completar 17 anos e foi levado ao suicídio pelos seus adversários aos 30. Bom, a lista de acusações contra Nero é longa e muita gente conhece, né? Acusado de ter um relacionamento incestuoso com a mãe, não satisfeito, matou a mãe, né? assim como as suas duas primeiras esposas, não? Né? E de ser um cara mau, né? um glutão, um cara desbanjador, mas principalmente a coisa mais famosa em torno do Nero é que ele teria incendiado Roma, né? Só para construir para ele um grande palácio. Ele ficava tocando a sua lira enquanto estava pegando fogo, né? Só que, enfim, agora os pesquisadores mostram que essas acusações são baseadas em manipulações e mentiras muito poderosas de dois mil anos, né? Essa campanha negativa sobre o Nero começou enquanto ele ainda estava vivo, não. Né? quando integrantes da elite romana da época se sentiram ameaçados pelas reformas sociais do imperador e da sua promoção das classes mais baixas. Então, qualquer semelhança aí, não, com a realidade atual né, não é mera coincidência. Né? Na realidade, não veja só, não. Ah, o Nero, ele, segundo os pesquisadores ah, mostram agora, ele estaria se esforçando não, bastante para melhorar Roma não, e teve que lidar aí, com situações que eram muito ruins, inclusive fora do controle dele. Não. Não é, aliás, o Museu Britânico não é a primeira instituição que tenta revisitar essa imagem do Nero. Em 2016, uma exposição do Museu do Estado da Renânia, que fica na Alemanha, né, retratou não como aquele tirano, mas como, veja só, um amante das artes que negligenciou a política e, por isso, ele se deu muito mal, né, não, deu, não prestou atenção na política. Não? E aí, os outros políticos né, comeram ele pelo pé aí, não ah, essa exposição, né, como disse, é, 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 revisita aí com, a partir de documentos, não, tudo história do, do Império Romano. Não. E aí, sobre o incêndio não, da, da, de Roma, não, é, é, praticamente hoje é uma certeza de que foi um acidente e que o Nero nem estava em Roma. Veja só, não, é, quando assim, aconteceu o acidente, o incêndio. Não. Aliás, depois do incêndio, o Nero alimentou e abrigou os desabrigados, os romanos, não? e reconstruiu a cidade inteira. Não? Veja só, e o cara ficou como o cara que tacou fogo em Roma para tocar lira e fazer o palácio dele. Não? <risos> pois é, não? O, o, os pesquisadores contam que todas as fontes de informações sobre Nero eram, eram negativas. Né? Ah, e que, então é preciso, é importante recontextualizar... Não? Ah, tudo, né, e comparar com o Nero, com os outros imperadores romanos, que, que, apesar de, assim, ele não era um santo, ele não era perfeito, não, ah, mas os outros também não eram, não, e, e os outros não ficaram com essa imagem, você pode pegar o Júlio César, não, que o cara, enfim, não era exatamente gente não, mas o cara é considerado aí, né, o, o supergeneral, não sei o que, né, pessoal, fake news durou dois mil anos, não, e olha que nem tinha rede social naquela época, não. Né? <risos> Mas as pessoas até hoje acham que o Nero tacou fogo em Roma para construir o palácio e tocar a lira dele, né? Quando, na verdade, o cara nem tava lá, né? Como se proteger disso, pessoal? Né? Como que trazer. Vamos trazer isso para nossa realidade, né? Qual é a situação, né? Como que a gente se protege das fake news? Matheus, o pessoal está comentando aí. Sim, aqui no YouTube, putz,
1: a ana Luz Souza Machado inconformada, né? Falou, nossa, como assim que ele não pôs. Fogo em Roma, tipo, <risos> esse era o único motivo para se lembrar dele e agora a minha vida é uma completa
0: mentira Pois é, Ana, sinto lhe informar né, mas aquilo que você aprendeu na escola lá era mentira né, desfiz aí, mas usou é, a infância, foi mal É, o Sandro fala até que, nossa, perdeu
1: a graça lembrar dele agora que... Pois
0: é, o cara, agora o cara é só o imperador romano que reconstruiu a cidade e abrigou os pobres, não, que coisa mais sem graça né, Sandro? não <risos>
1: nossa, é, de, aí depois eu, o Aloysio Costa coloca aqui, né, só pra descontrair agora eu entendo a escolinha do professor Raimundo, quando o pai do aluno disse que não foi seu filho que, to, que tacou fogo em Roma, mas que ele pagaria tudo pra resolver o problema mesmo assim
0: <risos> boa, boa lembrança escolinha do professor Raimundo, alguns personagens lá o Rolando Lero também poderia rolar em um um amado mestre aí nessa, nessa frase, nessa, nesse caso do, do Nera, hein, Luiz Muito bom, muito bom. Gente, olha só que loucura, né? Não, e outra.
1: Como a Ana Luçusa coloca aqui, cá entre nós, é. essa fotinha aí dele, né?
0: Coloca aí na, na tela. A, a fotinha do Nera aqui, olha só. É, hum. Ele era feiozinho também, né? Mas você Aham. sabe, Ana, tá valendo uma coisa que eu não mencionei aqui. Não, é... A imagem do Nero, a própria imagem que ficou dele, né? É essa daqui, não. aparentemente, até a imagem dele é falsa. Né? O, 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 a, enfim, a história é sempre contada pelos vencedores. E no caso, o Nero é um perdedor. Não? A, e eles apresentaram o Nero como um cara mais feio, mais gordo, mais, enfim, mais um monte de coisas assim que na, na visão daquelas pessoas iriam de alguma maneira denegrir a imagem dele, não. Ele não era e, e essa imagem aqui, não. A, é, não é a imagem do Nero, não. Ou pelo menos, né, uma coisa totalmente modificada para que na, con na concepção daquelas pessoas, não. É, isso pioraria, não. A, a, o legado dele como ele seria lembrado, não. Olha só que que loucura, não. <risos> é essa é meio feia, mas aqui, mas tudo bem.
1: <risos> é fez o quê, né? Acho que não dá para ganhar todos. <risos>
0: ah, é bom, é... Eu acho que é isso aí então... Tá bom, gente, né, então encerramos aqui não. Cuidado com a fake news, né Porque olha só, né, se grudarem aí Um negócio em você pode demorar dois mil anos Pra, pra que você seja é, é, é reverenciado com um devido respeito <risos> pessoal é isso, então olha só, 10, agora 10 horas e 38 minutos ao vivo aqui no Jornal da Live, obrigado pela participação ótima hoje né Matheus, foi bem legal a conversa é, né? é excelente mesmo, que muito, muito legal. Muito bastante gente participando, aí. Hum. muito obrigado pela conversa, né? lembrando que o Jornal da Live isso acontece realmente com a participação de vocês então chegamos agora 10 e 39 chegamos ao final da edição 104 quinta-feira que vem, estamos de volta a partir das 9h15 da noite, espero todos vocês aqui com novos temas né? ótima sexta-feira para vocês, bom fim de semana e a gente se vê na quinta que vem, um abraço pessoal, tchau tchau
1: é isso aí gente, valeu é, obrigado por tudo sempre assim, estarem aqui presentes, né? isso não existiria sem a presença de vocês e é isso aí então, a gente se vê é, tenham um bom fim de semana se cuidem e até a próxima tchau tchau